0: Herzlich willkommen im aufacher podcast Heute starten wir mal mit dem Wetter. Es wird Frühling. Zeit, euer Fahrrad wieder flott zu machen. Oder vielleicht gleich ein Neues? Ideen, Styles, Innovationen und die besten Fahrräder, Cargo und E-Bikes gibt es auf der Cycling World Europe, Europas Ausstellung für feinste Radkultur. Kommt vorbei vom 18. bis 20. März auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. Mehr Infos zum Programm gibt's auf cyclingworld.de und das ausführliche Wetter gibt's natürlich gleich am Ende dieser Episode. Jetzt in der Frage, wie man mit der Pandemie weiter vorankommt, sind die doch ziemlich äh, zerstritten und das ist eigentlich schade, weil die Probleme, die wir haben, sind groß genug, sei es Corona, sei es Ukraine, da kann man sich so einen Streit nicht leisten. Tja, wie
1: erwartet, keine gute Stimmung nach der Bund-Länder-Konferenz. Die Corona-Politik schlingert sich mal wieder durch die nächste Welle. Was jetzt auf uns in NRW und ganz Deutschland zukommt, das besprechen wir hier im Podcast. Ich bin Florian Pustlaug, schön, dass ihr dabei seid.
0: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Natürlich ging es in der MPK auch um den Krieg in der Ukraine und vor allem die vielen Geflüchteten, die jetzt hier täglich bei uns ankommen. Immerhin da gab es mehr Einigkeit zwischen Bund und Ländern. Und wir sprechen später hier im Aufwacher über eine Rettungsmission organisiert in NRW. Ein Tierschützer hat Tiere aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine gerettet. Das alles heute hier im Aufwacher. Zuerst die Meldungen aus Bonn und der Region you <laughs> Die Sanierung der Beethoven-Halle in Bonn wird erneut deutlich teurer. Die Stadt teilte mit, dass die Gesamtkosten zur denkmalgerechten Instandsetzung und Modernisierung der Beethoven-Halle laut Vorlage inzwischen 191,4 Millionen Euro brutto betragen. Der Bau wird damit noch einmal um 19,6 Millionen Euro teurer als zuletzt geplant. Zudem verzögert sich die Fertigstellung der Halle wohl bis Ende 2024 und damit um weitere sechs Monate. Damit steht die 2016 geschlossene Halle auch im übernächsten Jahr weder für das Beethoven-Orchester noch für das Beethoven-Fest zur Verfügung. Als Ursache für den Zeitverzug und die steigenden Kosten nennt das Presseamt der Stadt Bonn eine fehlgeschlagene Ausschreibung für Rohbauarbeiten sowie Verzüge beim Trockenbau, der Lüftung und der Fassade. Außerdem hat ein weiterer Auftragnehmer gekündigt. Das bedeutet in der Regel eine monatelange Hängepartie, bis eine neue Ausschreibung erfolgreich ist, zumeist mit höheren Preisen. Die Stadt weist auch auf Honorarstreitigkeiten mit den beiden wichtigsten Planungsbüros der Baustelle hin. Schon zuvor hatte sich die Instandsetzung verteuert. Ursprünglich waren Kosten von knapp 60 Millionen Euro eingeplant. Die Zahl der Corona-Infektionen im Rhein-Sieg-Kreis nimmt stetig zu. Mit ihr wächst auch die Zahl der Fälle, die noch auf ihre Erfassung warten. Landrat Sebastian Schuster sagt, dass der Kreis derzeit einen Rückstand von 7200 nicht erfassten Ergebnissen von PCR-Tests habe. In der vergangenen Woche seien es 3600 gewesen. Dieser Überhang wird voraussichtlich noch größer werden, denn ab der kommenden Woche wird die Bundeswehr ihre Unterstützung im Kreisgesundheitsamt reduzieren. Gemeinsam mit weiteren Landräten und Bürgermeistern aus NRW hat Schuster daher das Land gebeten, die Kompletterfassung der Einzelfälle einzustellen. Nach dem Vorbild des Umgangs mit der Influenza sollen ihrer Forderung nach die Zahlen aus ausgewählten Praxen hochgerechnet werden, um ein realistisches Bild der Corona-Verbreitung zu erhalten. Bislang gibt es auf dieses Schreiben allerdings noch keine Reaktion vom Land. Gesundheitsamtsleiterin Kirsten Hasper macht darauf aufmerksam, dass der Kreis neben der Erfassung der Fälle auch ein besonderes Augenmerk auf die vulnerablen Gruppen, insbesondere die älteren Menschen, habe nach den vorhandenen Zahlen sind derzeit in der Altersgruppe ab 60 deutlich weniger Menschen infiziert als im Durchschnitt. Am höchsten liege die Infektionsrate im Rhein-Sieg-Kreis bei 10- bis 30-Jährigen. Die Stadt Bonn rechnet mit dem Investor des Urban Soul ab. Der Kaufpreis für das Grundstück in der Bonner City liegt eigentlich bei 23,5 Millionen Euro. Davon wird die Kommune aber wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte bekommen. Das liegt an den umstrittenen Residualkosten. Der Erlös, den die Stadt Bonn mit dem Verkauf ihres sogenannten filet Stücks am Hauptbahnhof erzielen wollte, ist geschmolzen. Aus einer nicht öffentlichen Mitteilung der Stadtverwaltung geht hervor, dass im ungünstigsten Fall nur etwa 8,4 Millionen Euro übrig bleiben, denn die ersten 7 Millionen Euro hatte die Developer Projektentwicklung GmbH zwar schon gezahlt, doch die weiteren 16,5 Millionen Euro werden nun größtenteils verrechnet. Nämlich mit dem sogenannten inneren und äußeren Residualkosten, so die Stadt. Mit inneren Residualkosten sind Gebühren gemeint, um das Grundstück baureif zu machen. Also zum Beispiel für den Abriss, die Schadstoffentsorgung und die statische Ertüchtigung. Mit den äußeren Residualkosten stellt der Investor unter anderem die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes, der Poststraße und des U-Bahn-Zugangs in Rechnung. Die Kommune und der Urban Soul Investor verhandeln schon seit Jahren über die Höhe dieser Residualkosten. Bonn erkennt jetzt 12,5 Millionen Euro als innere und 1,5 Millionen Euro als äußere Residualkosten an. Dazu kommen aber womöglich weitere 1,1 Millionen Euro für die Herrichtung der neu gepflasterten Maximilianstraße. Die Stadt prüft noch, ob diese Kosten auf die Anlieger umgelegt werden können. Und jetzt zum ersten Thema hier im Aufwacher. Bund und Länder hatten gestern in ihrer Schalte extrem viel zu besprechen. Es ging bei der MPK natürlich um Geflüchtete aus der Ukraine, aber, und darüber sprechen wir jetzt als erstes, besonders brisant war natürlich das Thema Corona-Politik. Und dafür ist Antje Höning jetzt zu Gast, die Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hallo Antje.
0: Hallo Florian.
1: Vorab hatten wir hier im Aufwacher schon besprochen, der Freedom Day am Sonntag ist abgesagt und wir schlittern mal wieder auf einen chaotischen Flickenteppich in Deutschland zu. Was hat sich jetzt gestern auf dieser MPK ergeben?
0: Ja, da hast du recht. Das ist wirklich eine problematische Lage. Wir haben eine neue eine Rekorde bei den Infektionen. Wir haben auch wieder viele Todesfälle. Und beim Treffen von Kanzler und Ministerpräsidenten hat sich einmal ergeben Streit. Die Länder sind unzufrieden mit dem Infektionsschutzgesetz, das am Freitag im Bundestag beschlossen werden soll. Und der Kanzler Olaf Scholz hat nochmal klar gesagt, die Pandemie ist nicht vorbei. Jetzt ist es so, dass dieses neue Gesetz ja so drei Schritte vorsieht. Eigentlich soll jetzt alles wegfallen. In Hotspot-Regionen dürfen äh, Maskenpflicht und Zugangsregeln aber bleiben. Und darauf kommt es jetzt an, bis zum 2. April bekommen die Länder sowieso die Möglichkeit, an den Corona-Regeln festzuhalten. Und für NRW deutet sich an, dass man so etwas vorhat, die Kassenärzte jedenfalls äh, hoffen inständig, dass alle Regeln bis zum 2. April in NRW bleiben. Und Ministerpräsident Henrik Wüst hat auch äh, bereits vor dem Treffen gesagt, er wäre dafür, die Maskenpflicht an Schulen bis zu den Osternferien beizubehalten. Ich denke, das ist eine gute und richtige Entscheidung.
1: Bleiben wir doch mal beim NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Der war ja zugeschaltet aus seiner Corona-Quarantäne in einem Hotel in Jerusalem. Er sagte nach der MPK, der Gesetzentwurf des Bundes sei viel zu kompliziert, rechtlich unsicher und praktisch nicht umsetzbar. Klare Worte, oder?
0: Ja, genau. Das liegt an dem Problem mit diesen Hotspot-Regionen. Es ist so, dass ähm, man verschärfte Regeln nach der Übergangsfrist nur dann halten kann, wenn man eine Region zum Hotspot erklärt. Es ist aber ziemlich schwammig formuliert, äh, wann das der Fall ist. Da äh, kommt es auf die Krankenhausbelegung an und da kommt es auch auf die Frage an, wie gefährlich ist ein Virus. Omikron ist ja nicht gefährlich, aber andere können ja noch kommen. Und daran stoßen sich die Länder, die fürchten da Prozesse wegen Rechtsunsicherheit und allem Möglichen. Immerhin hat äh, der Bund auf Drängen der Länder klargestellt, dass sich auch ein ganzes Land zum Hotspot erklären kann. Das würde es ja schon mal von der Handhabung her leichter machen. Aber ähm, über diese Regelung streiten sich alle. Und Scholz hat auch klar gesagt, ganz pragmatisch, wie der ja immer ist, wir gucken uns das an. Und wenn das nicht funktioniert, bessern wir nach.
1: Mhm. Was erwartet uns jetzt konkret in NRW? Wir bekommen in den nächsten Tagen wieder eine neue Fassung der Corona-Schutzverordnung. Das ist ja immer so. Da ist ja dann auch gerne mal die ein oder andere Überraschung noch mit dabei.
0: Ja, das stimmt. Die jetzige Verordnung läuft ja am Samstag aus. Ab Sonntag brauchen wir also was Neues, sonst gilt nichts mehr. Und deshalb können wir heute mit der neuen Corona-Schutzverordnung rechnen. Ich ähm, vermute, dass äh, NRW das so macht wie Bayern. Das heißt, alle Regeln, die wir bisher haben, gelten weiter bis zum 2. April. Es wäre ja auch der helle Wahnsinn, wenn man angesichts dieser steigenden Infektionszahlen jetzt lockert. Es war einfach eine Schnapsidee, im Vorfeld zu sagen, oh, der 20. März wird der Freedom Day. Ähm, da hat man die Rechnung ohne das Virus gemacht und das wird nun korrigiert. Und ähm, nach dem 2. April wird es dann alles komplizierter. <lacht>
1: Die Kollegin Kerstin Münstermann aus Berlin, die schreibt aktuell in einem Artikel auf RP Online: Bund und Länder stecken in einer ernsthaften Beziehungskrise. War das auch zu spüren gestern?
0: Absolut. Das ist schon immer, wenn sich alle Länderchefs einig sind, die ja nun politisch von sehr unterschiedlichen Richtungen auch kommen, dass der Bund es verbockt. Die stecken tatsächlich in einer Beziehungskrise. In Teilen der Pandemie war es ja das. Gute, wenn Bund und Länder an einem Strang gezogen haben. Am Ende der Ära Merkel gab es ja auch da ganz viele Reibereien schon, aber ähm, jetzt ähm, in der Frage, wie man mit der Pandemie weiter vorankommt, sind die doch ziemlich äh, zerstritten und das ist eigentlich schade, weil äh, die Probleme, die wir haben, sind groß genug, sei es Corona, sei es Ukraine, ähm, da kann man sich so einen Streit nicht leisten. Also Lauterbach hat ein äh, schlechtes Gesetz vorgelegt, der Bundesgesundheitsminister, und die Länder wollen die Selbstverantwortung nach der sie immer gerufen haben, auch nicht so recht annehmen. Also viele Köche verderben den Brei.
1: Dann blicken wir mal auf das zweite große Thema, das gestern viel Zeit und Raum eingenommen hat auf dieser Bund-Länder-Schalte. Natürlich der Umgang mit den vielen, vielen Menschen, die aus der Ukraine hier nach Deutschland kommen. Ganz kurz zusammengefasst, was wurde da beschlossen?
0: Ja, der Olaf Scholz hat nochmal klar gesagt, es werden sehr viele Menschen kommen. Franziska Giffey hat gesagt, jeden Tag kommen in Berlin über 1000 Ukrainer an. Auch in Düsseldorf sind ja bereits über 2000 Menschen in Notunterkünften. Der Kanzler hat den Kommunen zugesagt, finanzielle Hilfen, aber es ist noch vollkommen offen, wie die aussehen. Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die in den nächsten drei Wochen klären soll, wie die Kommunen unterstützt werden sollen, wo die Menschen ja ankommen, wo die Menschen Wohnung brauchen, wo die Kinder schnell beschult werden müssen. Das soll jetzt schnell gestehen. Da machen die Städte ja auch zu Recht Druck. Bei ihnen landen die Probleme an und Solidarität mit der Ukraine zeigt sich eben jetzt, wie wir den Menschen helfen. Henrik Wüst hat nochmal klar gesagt, er möchte nicht, dass die Menschen in Messerhallen und Turnhallen unterkommen. Das ist ja auch so ein, eine Lehre von 2015. Da schlug die Stimmung in der Bevölkerung um, als auf einmal wochenlang Turnhallen blockiert waren. Und auch für die Flüchtlinge ist das natürlich keine Lösung. Besser ist es, wenn die Kommunen da Hotels anmieten oder andere ähm, Wohnflächen, die sie irgendwo haben, auftun können, um die Menschen da ein bisschen privater unterzubringen und zugleich auch nicht hier die soziale Infrastruktur äh, kaputt zu machen. Aber da sind sich alle einig und man kann nur hoffen, dass das da besser läuft als bei der Corona-Politik aktuell. Es ist ja auch, äh, um das abschließend noch mal zu
1: sagen, wenn man jetzt auf die reinen Zahlen blickt der Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind oder sich auch innerhalb der Ukraine noch auf der Flucht befinden Richtung EU-Grenze, dann nimmt das schon Formen an, mit denen wir nicht unbedingt gerechnet haben, oder?
0: Absolut. Es sind äh, ja zunächst ähm, gut eine Million Menschen ähm, aus der Ukraine hergekommen, aber Schätzungen des UNHCRs, des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen, sagen, dass es das Sechsfache werden kann. Und das sind äh, viele Menschen. Es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, die jetzt aufzunehmen.
1: Vielen Dank, Antje Höning. Herzlichen Dank. Die Ergebnisse der MPK zusammengefasst findet ihr natürlich in Artikeln auf rp-online, habe ich euch auch in Unseren Shownotes verlinkt. Bevor wir beim zweiten Thema sind, erstmal noch der Hinweis. Wenn euch der Aufwacher gefällt, dann abonniert uns gerne und empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Familie oder auch Kollegen. Das Ganze könnt ihr zum Beispiel machen über podfollow.com. Vielleicht ist euch ja Ralf Seger aus Kranenburg noch ein Begriff. Der war früher mal Boxer und Kampfsportler, ist heute Tierschützer. Und vor allem bekannt durch seine Vox-Doku-Reihe Harte Hunde. Ralf Seger greift ein. Jetzt hat er sich auf eine echt harte Mission begeben. Er ist in die Ukraine gefahren, um dort nicht nur den Menschen zu helfen, sondern vor allem den Tieren. Wie das abgelaufen ist, weiß Martin Overstegen, freier Autor bei der Rheinschen Post. Hallo, Martin. Hallo. Wie können wir uns so eine Hilfsaktion überhaupt vorstellen?
2: Ja, das war natürlich ein großes Abenteuer. Also Ralf Seger ist ein Mann der Tat und er hat in der vergangenen Woche die Idee gehabt, dass er in die Ukraine fährt, um dort Mensch und Tier zu helfen. Er ist dann mit einer Mannschaft von Freunden ist er in die Ukraine gefahren, mit sieben Transportern, so Sprintern, und hat dort eben nach Hunden und Katzen Ausschau gehalten. Man darf ja nicht vergessen, dass Hunde und Katze in diesem Krieg auch in einer gefährlichen Situation sind. Die Menschen befinden sich insbesondere in der Ostukraine in Kellern. Die Hunde kommen nicht raus und wenn sie einmal draußen sind, dann wird es für die die Besitzer schwierig, sie wieder einzufangen und dann sind sie, so sagte er selbst, freiwillig. Insofern machte er sich dort auf den Weg hin, um sie zu retten. Er hat sie auch in Transporte eingeladen. Es sind letztendlich 150 Tiere geworden, die dort in der Ostukraine und rund um Kiew eingesammelt worden sind und frei nach dem Motto, wenn ich einmal da bin, hat er auch noch zwölf Menschen, vor allen Dingen Frauen und Jugendliche mitgenommen und sie über die Grenze nach Polen gebracht und zwar in Sicherheit.
1: Ja, das klingt ja nobel, aber auch irgendwie nach einem ziemlichen Himmelfahrtskommando. Kann denn jetzt jeder und jede einfach so auf eigene Faust, auf Rettungsmission in die Ukraine fahren?
2: Besser nicht. Also davon rät er selbst ab. Er also sagt, er kann das, aber auch nur aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung, denn er selbst war bei der Fremdenlegion, er war in Kriegen unterwegs, in allerlei brenzlichen Situationen und deswegen hat er sich von der Angst verabschiedet, wie er selbst sagt. Man darf ja nicht vergessen, dass der da Brand gefährlich ist, insbesondere in der Ostukraine, wo er sich mehrere Tage aufgehalten hat, mit schusssicherer Weste. Er sagt eben auch, dass Raketenschüsse und überhaupt Schüsse in der direkten Umgebung waren. Also da war er in absoluter Gefahr und er sagte, ohne diese diese Erfahrung, die er unter anderem bei der Fremdenlegion gesammelt hat, darf man da auf keinen Fall aufschlagen, insbesondere nicht in dieser Ostukraine, wo die russischen ja, schon Territorium erobert haben. Also davor warnt er, er warnt da auch vor Blauäugigkeit. Er hat das jetzt gemacht, er hat praktisch sechs Tage nicht geschlafen, so sagt er, er ist selbst wahnsinnig erschöpft und rät einen davon ab, dorthin zu fahren.
1: Okay, und was passiert jetzt mit den Tieren, die SEGA mitgenommen hat?
2: Ja, das ist natürlich schwierig. Also es ist auch ein wenig offen, wie es für die Tiere weitergeht. Die sind jetzt in den Auffanglagern angekommen, so wie es die auch für für menschliche Flüchtlinge gibt. Gibt es in Polen eben auch Auffanglager für Tiere. Da sind diese Tiere jetzt vorerst untergekommen. Es war nicht leicht, sie überhaupt über die Grenze zu bringen. Die sind natürlich in der Regel nicht gechippt. Die Europäische Union erwartet das aber bei der Einreise dieser Tiere. Und insofern hat es auch stundenlang und tatsächlich auch über eine Nacht gedauert, die Grenze zu Passieren. Das war insofern tatsächlich ein Himmelfahrtskommando. Die Tiere sollen natürlich aus diesem Auffanglager wieder rausverteilt werden und Ralf Seger hoffte einfach auch auf die Bereitschaft von vielen Menschen in, in Europa zu erstmal in Polen, aber sicher dann auch in Deutschland, diese Tiere aufzunehmen. Die brauchen zumindest
1: zeitweilig eine neue Heimat. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Menschen auch hier in NRW helfen wollen. Was können Menschen denn tun, die ein Tier aufnehmen wollen?
2: Also Ralf Sieger weist darauf hin, dass es ja in sozialen Medien ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, sich einzubringen. Insofern ist da sicherlich Kontaktaufnahme möglich. Allerdings dauert das jetzt noch mal ein paar Tage. Ähm, es muss sich erstmal ein Tiermediziner mit diesen Tieren auseinandersetzen. Ob sie nicht irgendwelche Krankheiten einschleppen, dann müssen sie sicherlich auch gechippt werden, wenn sie sich weiter in der Europäischen Union aufhalten wollen, die Tiere. Insofern ist da noch ein bisschen Geduld gefragt. Aber in den kommenden Tagen und Wochen, da ist jede helfende Hand auch aus Deutschland sicherlich nötig.
1: Mehr dazu findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Vielen Dank, Martin. Sehr gerne. Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Die politischen Gespräche zum Krieg in der Ukraine laufen heute weiter. Zum Beispiel ist ein Telefonat von US-Präsident Biden mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping geplant. Und Bundeskanzler Scholz spricht mit dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez. Alle aktuellen Entwicklungen dazu findet ihr auch im Live-Blog auf rp-online. Es gibt weiterhin viele Hilfsaktionen hier in NRW für Geflüchtete, aber natürlich auch für die Menschen, die weiter in der Ukraine leben. Die Feuerwehr Aachen schickt zum Beispiel vier gebrauchte Feuerwehrfahrzeuge an die polnisch-ukrainische Grenze. Dort sollen sie ukrainischen Einsatzkräften übergeben werden. Der Kölner Zoo gibt heute eine Pressekonferenz zum Brand im Regenwaldhaus. Am Dienstagabend waren bei dem Feuer laut Angaben des Zoos mehr als 130 Tiere ums Leben gekommen. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Polizei in Köln warnt vor dem Wochenende vor einer neuen Masche von Taschendieben. Und zwar bringen unbekannte Rolltreppen an Haltestellen zum Stillstand, um dann im Durcheinander wohl Beute zu machen. Die Kölner Verkehrsbetriebe haben zuletzt einen deutlichen Anstieg dieser Vorfälle verzeichnet. Etwas mehr Normalität kehrt ab heute in die Fußball-Bundesliga zurück. Beim Auftakt des 27. Spieltags zwischen Bochum und Mönchengladbach sind am Abend 25.000 Zuschauer zugelassen. In Köln und beim Zweitligisten Schalke ist am Wochenende sogar wieder die Vollauslastung erlaubt. Zum Wochenende haben wir natürlich wieder Kulturtipps für euch. Zum Beispiel, der Schriftsteller Thomas Melle feiert in seinem neuen Buch die Beastie Boys und das amerikanische Duo Beach House macht die schönste Platte, die derzeit möglich ist. Also viel Musik mit dabei. Alles, was euch unser Kollege Philipp Holstein aus der Kulturredaktion empfiehlt, findet ihr auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Gestern war nur ein Ausrutscher. Ab heute wird das Wetter überall in NRW wieder richtig schön. Wenn der Sahara-Staub es nicht zu diesig werden lässt, bekommen wir viel Sonne ab bei 11 bis 15 Grad. Das Wochenende wird dann ebenfalls sehr sonnig und mild. Nachts ist aber weiterhin leichter Frost möglich. Und das war der Aufwacher für Freitag, den 18. März 2022. Ich bin Florian Pustlaug und ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Macht's gut.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.